0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan
1: is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo. Beste luisteraar, in deze aflevering van de podcast van Thomas heb ik een literaire gast. Welkom, columniste en schrijfster Ayasabi. Dank je, Lisbeth. Welkom. Hoe gaat het met jou? Het
0: gaat heel goed, eigenlijk.
1: Oké. Okay. Ja, inderdaad. Je hebt hier een prachtig boek dat hier op tafel ligt. Half leven, die je net is uitgekomen, waar wij straks het zeker aan vast gaan over hebben. Maar misschien nog even voor de mensen die jou nog niet kennen. Je bent dus geboren... Hé, er is niets nieuws voor jou, hoor. Je bent geboren in uh, Roermond in 1995. En op je dertiende verhuisd naar België, Genk. En je studeerde biomedische wetenschappen in Maastricht. En dan sinds 2021 hier aan de K Leuven studeer jij Arabistiek en Islamkunde. Je bent ook leerkracht, en dat is interessant voor onze luisteraars. dus je hebt toch wel wat pedagogisch aanvoelen aan de Academie in Genk, waar je de opleiding Literaire Creatie en ook Poëzie geeft, uh, en waar je samen met studenten, dat is wel interessant, nieuwe vormen van literatuur uh, ontdekt. We gaan het dus hebben over uw debuutroman Half Leven. En ik las Half Leven en kreeg een onweerstaanbare drang om jou uit te nodigen in de podcast, want Half Leven werd een heel fijn en genuanceerd boek over de grootmoeder, moeder en kleindochter en vooral hun intieme verhalen die niet aan elkaar uh, verteld worden. Als lezer kreeg ik een inkijk in die verhalen en migratie en de rol van vrouwen in de onafhankelijkheidsstrijd van Marokko en verbeter mij als ik fout ben, maar ik vond het echt een, een zwaar boek, want de levens van de vrouwen raken eigenlijk met elkaar verstrengeld en dat legt gigantisch veel pijn en ook het transgenerationeel trauma uh, bloot. Maar het verfijnde van jouw boek, en dat heb ik echt gewaardeerd en geapprecieerd, zit hem er ook in dat er enorm veel liefde wordt doorgegeven. En dat vond ik dan terug in het symbool van het doorgeven van schoonheidsgeheimen bijvoorbeeld, en het maken van lekkere gerechten. En ja, naast de verhalen weet jij verdomd ook heel erg goed om jouw lezer op een zeer zintuiglijke manier honger te doen krijgen. Want in die gerechten, te zeggen dat ook, hè, de liefde van de man, maar ook de liefde van de vrouw, gaat zeker en vast door de maag. En dat kwam dus ook eh, in dat boek naar voren. Mijn kennis over Marokkaanse gerechten was nog niet zo uitgebreid, maar die bastia met blijkbaar kip vooral, maar in jouw boek ook met vis. Ja, heb je dat al gemaakt? Ja. Ja, ja, ja. En wat, jammer dat je geen stukje mee hebt, uh, maar dat wil ik inderdaad wel ooit eens proeven. En ik vond het, uh, ja, de manier dat je daarover schreef, was heel zintuigelijk en heel lekker. En nog een reden om je uit te nodigen was de lezing die je gaf in oktober 2021 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En dat ging over bidden. En deze... Lezing is volledig terug te vinden, ook uh, op YouTube. Ik ga deze in de show notes zetten, zodat de leerkrachten deze kunnen bekijken, want ik vind dat je daar op een prachtige en heel toegankelijke manier inkijk geeft, in Bidden en de Islam. En dat triggerde me om met jou te praten. Maar eerst en vooral, uw boek ligt hier te blinken, proficiat met het resultaat, maar ben je zelf een lezer, en ja... Wat een introductie, Liesbeth. Ja. Dank je wel. Ja, ik zei het, he. ik ben een beetje starstruck. Ik heb je boek heel erg graag gelezen.
0: Dat is lief, dank je wel. Of ik tevreden ben met het resultaat? Uh, tot nu toe nog wel. Ik heb gisteren moeten voorlezen. Ja. Een kwartier lang. En ik heb een kwartier lang materiaal kunnen vinden in het boek. Waar ik, uh, niet, uh, waar ik me niet voor schaamde of teleurgesteld over was. Ja. Dus uh, ik... Uh, het was ook toen ik de drukproeven nalas en dacht van, ah, ik moet hier niet van cringen, ik word hier hmm. niet ongemakkelijk van, uh, dat ik dacht van, oké, okay, dat kan ik wel publiceren.
1: Ja, ja, en ben je zelf een lezer?
0: Ja, ik lees heel graag. Ik heb ook altijd gelezen toen ik kind was. Um, en nu nog, het is wel een training, merk ik, ja. het lezen en uh, de concentratie. ja. Ja. Maar uiteindelijk um, geeft het wel zoveel rust in mijn hoofd en opent het ook nieuwe werelden voor me. Uh
1: -huh. Dus uh, altijd fijn. En welk boek heb je als jongere gelezen die toch wel belangrijk voor jou was? Want Je zegt ook ergens dat je leren lezen hebt in Nederland en leren uh -huh. schrijven in België. Uh, als jongere
0: weet ik nog dat ik een uh, boekbespreking heb gemaakt van Bezonken Rood van Jeroen ja, Brouwers. En ik weet dat dat me zo hard geraakt heeft, dat boek, dat dat ook een heel zwaar en pijnlijk boek was, maar tegelijk zo mooi, prachtig geschreven. Um, en altijd wanneer ik zo'n boek lees, um, niet dat ik mezelf vergelijk met Brouwers, maar altijd wanneer ik zo'n goede boeken lees, dan blijf ik altijd met een gevoel van voldoening achter, hmm. hoeveel pijn het ook doet of wat de thema's ook waren. En dat is iets wat ik heel graag aan mijn lezer wou, wou doorgeven. Het gevoel dat we mens zijn en dat we geraakt
1: kunnen worden. Ja, en dat is zeker toch bij mij uh, gelukt met jouw boek. Zouden de leerlingen van de, die nu vandaag de dag in het middelbaar zitten uh, iets hebben aan jouw boek, denk je? Waarom lijkt jouw boek relevant voor jongeren vandaag? Het is heel moeilijk natuurlijk om te gaan beslissen
0: of mijn boek relevant is. Want je zit er ook middenin en je hebt daar geen objectieve kijk op. Ja. Maar de reacties die ik tot nu toe gekregen heb, uh, waren ook van heel jonge mensen. Die zich, uh, die zich herkenden in het boek vooral. En het boek opent met een quote van Toni Morrison. Van als er een boek is dat je graag wil lezen, maar het is er nog niet, dan zou je het zelf moeten schrijven. Um, en dat is, een, dat is niet mijn stelling, maar het is meer een uitdaging naar mijn lezer toe... om te bevestigen of te ontkennen, of het waar is of dat klopt... dat dit boek um, een, een nieuw verhaal brengt.
1: Ja. ja, ik vind het behoorlijk vernieuwend, jouw boek. Mm. Wat denk je dat ik er vernieuwend aan vind? Want het lijkt me wel een beetje op een examen. Hè. Ik denk dat het boek qua compositie vooral...
0: Uh, anders is, omdat het uh, drie verschillende stijlen en drie verschillende um, registers ook bij elkaar brengt. Ja. Ja. En er zijn mensen die dat echt verschrikkelijk vinden en andere mensen vinden het uh, leuk, maar in ieder geval is het wel een experiment mm -hmm. um, om jongeren ook misschien door middel van één boek al met drie verschillende uh, registers in aanraking te laten komen. Ja.
1: Dat is een uh, zeer interessante insteek dat je daar geeft. Maar zou je een fragment uit het boek kunnen halen dat zou kunnen passen in het godsdienstonderwijs?
0: Ja, ik, uh, er is één fragment dat ook vaker terugkomt, dat mensen ook vaker delen op sociale media. Um, en dat is een fragment over waarom God de liefde geschapen heeft. Ik probeer elke nacht aan je stem te denken. Ik zie voor me hoe je vingers stoffen onder de naald van de naaimachine schuiven, met precisie en geduld. Iemand die zoveel liefde heeft voor de levenloze dingen, kan zeker het dubbele opbrengen voor een mens, voor een vrouw. Je hebt me vaak gevraagd wat ik in je zie, en ik weet niet of het een manier is om naar complimenten te vissen, of dat je echt niet ziet wat ik zie. Dat begrijp ik wel. Ik zie ook niet in mezelf wat jij in mij ziet. Misschien heeft God daarom de liefde geschapen, zodat we onszelf zien in een ander licht.
1: Supermooi. Heel mooi. Misschien heeft God daarom de liefde geschapen, zodat we onszelf zien in een ander licht. Heeft dat volgens jou iets te maken met een godsbeeld? Ja, met het
0: godsbeeld van mijn personage. Mm -hmm. uh, mijn eigen godsbeeld... Uh, ...dwingt mij om het misschien anders te formuleren. Omdat ik geloof dat God de liefde is. Uh -huh. uh, en niet uh, per se de liefde geschapen heeft. En dat die liefde in elk van ons huist. En dat we met het liefhebben van een ander ook onszelf liefhebben. Uh -huh. um, en dat dat ook de, de oefening is die we doen als we in leven zijn. En dat is voor mij het geloven. Dat is... Um, God zien door naar jezelf te kijken, maar ook door naar andere mensen te kijken... ...en andere dingen die geschapen zijn door God. Dus ik ben het zelf niet eens met de zin. Ja, uh, het okay. kan wel een discussie openen in de klas. Ja.
1: ja. Er zijn drie verschillende godsbeelden in het uh, boek terug te vinden... Hoe heb je die ontwikkeld? Is dat, uh, ja, het, komt, het is een creatief proces, maar mm. heb je daar uh, duidelijk op voorhand gezegd van oké, okay, naar dit, uh, de dochter en de kleindochter, heb je daar een vorm van profiel eerst geschreven om te beginnen aan een boek?
0: Um, het godsbeeld hangt heel erg samen aan wie die personages natuurlijk zijn en hoe ze naar de wereld kijken. Um, ik heb ook gekeken naar de, de evolutie in de ontwikkeling van het godsbeeld bij mensen die vanuit uh, Marokko naar, naar hier geëmigreerd zijn. En daarin zie je wel een tendens van verstrenging in de godsdienst of een meer letterlijke lezing van de teksten. En dat is een heel normale reactie, want mensen komen in een gebied waar ze anders zijn... ...en zich dus terugplooien op zichzelf, meer houvast nodig hebben... ...waardoor ze, meer, um, waardoor ze zich meer gaan uh, richten op een meer letterlijke lezing van de tekst... ...vanuit Saudi-Arabië bijvoorbeeld, um, en de Marokkaanse sofistische traditie ook steeds meer achter zich laten die er wel is in het uh, eerste hoofdpersonage... Mm -hmm. en steeds meer verdwijnt bij haar dochter... die naar Nederland gaat. Dus ik heb mij ook een beetje um, gebaseerd op de, op de geschiedenis. Lasse Mas, ja. in het algemeen.
1: Ja. Maar het is dus geen autobiografisch boek, hè. Nee. Het is echt fictie. Mm -hmm. En dan moest ik natuurlijk wel een beetje gaan loskoppelen. Maar het is me wel gelukt, dus uh, ik ben daar heel blij uh, mee... Nog iets over de kaft. Ik ben ook iemand die heel visueel is en ook leerlingen zijn dat. Uh, een zwarte zwaan met een rode bek en dan ook een silhouet van een vrouw. Ik heb er naar zitten kijken. Ik zie niet direct een link met de tekst, maar jij gaat dat wel zien, denk ik. Waarom die voorpagina?
0: Dus het feit dat je al een zwarte zwaan hebt gezien, daarvoor mijn complimenten, want de meeste mensen zien het niet. Um, wel, dus wel dan de hals en, en, en de kop, en die zien ze pas als je het aanwijst. Um, maar de zwaan staat voor mij symbool voor uh, het moederschap, zoals het besproken is in het boek zelf, ah, van heel... Oké elegante, charmante dieren ja. die uiteindelijk uh, in monsters veranderen zodra je aan hun jongen komt, heel beschermend. Uh, en aan de andere kant is de zwaan, komt hij ook terug in het boek en dat is de enige scène waarin alle drie de generaties echt fysiek samen zijn
1: ja.
0: um, en moeten lachen om een, om een zwaan, om een anekdote over een zwaan.
1: Oké. Okay. Ik had het niet direct gelinkt, maar inderdaad, nu je het zegt. Ik heb uh, gehoord dat je nu bezig bent aan een theaterstuk. Dat is waarschijnlijk een andere manier van schrijven dan.
0: Heel anders. Uh, ik wist ook niet dat het uh, Belgisch kindertheater een heel goede reputatie heeft. Ja. Um, heel hoog staat ook op wereldniveau. Ze hebben daar ook een bepaalde traditie en... Uh, ik heb me echt moeten wringen om in die traditie te passen, want ik heb dan ook een dramaturgje en het idee komt van uh, Aminata Demba, de actrice. Um, dus het was niet makkelijk.
1: Nee. Het is klaar? Ja. Ah, kijk.
0: Ze zijn nu aan het repeteren, dus oh. mijn werk is uh, bijna gedaan.
1: Ja. Wat is de
0: titel? Bazaar. Bazaar, ja. Het is van uh, het gezelschap Laika en uh, ze gaan... Uh, Volgend jaar in première en het is een schoolvoorstelling.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dus, uh, en het is voor kinderen of ook voor uh, middelbare schoolstudenten?
0: Nee, het is voor kinderen, maar het is ja. op zo'n manier geschreven dat iedereen er wel naar kan kijken, ja.
1: Oké. Okay. Ik ben wel heel erg benieuwd. Nu, terug naar het middelbaar. Wat, van, wat vind je van de boeken die je in het middelbaar moest lezen? Want Misschien even schetsen. Dus je hebt je uh, lagere school doorgebracht in Nederland. Mm. Daar heb je school gelopen. Op je dertiende bent u dan verhuisd naar Genk. Uh, daar middelbare school. Welke school uh, zat je? Ik zat op een katholieke school in Genk.
0: Het sint jozef instituut Bokrijk.
1: Ah ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh... En je hebt daar waarschijnlijk ook boeken moeten lezen in de les Nederlands. Ja. Ja. Mocht je een kanon mogen opstellen die gelezen wordt in het Vlaamse middelbare onderwijs. Welke werken volgens jou mogen niet ontbreken? Goh...
0: Um, dus Jurgen
1: Brouwers staat er al op.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Um, ik zou eerder denken aan schrijvers die niet mogen ontbreken. Ja. En dan denk ik echt aan de, aan de klassiekers, mm -hmm. zoals uh, Connie Palme, Jurgen Brouwers, Tom Lanois... Um, Als ik dan denk aan de jongeren, hedendaagse schrijvers, uh, dan denk ik aan uh, Lucas Reineveld natuurlijk, ja. uh, Lise Spits, Charlotte van den Broek, uh, maar ook uh, Esso He Weiden. Um, ja. En ik ben heel slecht met namen, dus ik vind het heel moeilijk om nu op een aantal ja. namen
1: te komen, maar de lijst is lang. Ja, ja. Zijn er schrijvers die... Uh Waar je eigenlijk echt naar opkijkt uit het uh, Vlaamse literatuurlandschap en die graag is zou ontmoeten.
0: Ja, dat is dus onlangs gebeurd. Ik uh, ben een grote fan van Tom Lanois. Ja. En uh, ik, heb, ik ben hem beginnen lezen sinds ik 14 jaar, 13 jaar was. En uh, sindsdien heb ik al zijn boeken verzameld en gelezen en opnieuw gelezen. En een paar maanden geleden kwam Pasaporta met het idee om mij uit te nodigen... en dat ik een uh, oudere schrijver mocht uitnodigen. Toen heb ik voor Tom Lanois gekozen... waardoor ik het mezelf ook heel moeilijk heb gemaakt. Want uh, ik vond het een heel moeilijke avond, echt waar. Ja? ja, want ik was aan het fangirlen... maar tegelijk moest ik ook op het podium een beetje normaal doen... wat niet gelukt is. Um, ja. Daarna heb ik ook een quote gekregen van Lanois.
1: Ja, die heel positief was, hè.
0: Ja, en hij heeft mij ook op het podium, heeft hij mij echt uh, de hemel ingeprezen, en iedereen heeft daarna ook een boek gekocht. Uh -huh.
1: Dus, uh, het werkte Ja, helemaal. Oké. Okay. In sommige artikels heb je het over Orientalisme, en heb jij dit gemerkt in jouw loopbaan, in dat Vlaamse onderwijssysteem Het is een beetje een uh, zware vraag, natuurlijk, maar heeft het Orientalisme weerslag ...op jou en jouw persoonsvorming haalt.
0: Ik heb een heel grappig verhaal. Is dat ook goed om dat te dat
1: vertellen? Dat mag, wij kunnen wel wel lachen. Volgens <laughs> leerkrachten hebben ook humor, hoop ik.
0: Uh, het was een keertje tijdens de muziekles... ...en uh, de leerkracht had toen een, een clip getoond... Uh, ...om Indiaanse muziek, dus muziek uit India, voor te stellen... Um, maar dat was eigenlijk gewoon een Arabisch liedje waarin ze dus um, zo typische kleren uit India droegen. En die man had dat dus niet in de gaten. En ik heb ook echt 50 minuten lang niets gezegd omdat ik het zo grappig vond. Maar het was wel een van de meest populaire Arabische liedjes. Mm -hmm. En het is zo dubbel op, want dat zijn eigenlijk ook Egyptenaren die zich dan kleden okay. alsof ze uit India komen en die man was er dus ingetrapt maar het is ja. dus, uh, een beetje dubbel orientalisme.
1: Ja. ja, heb je daar vaak mee te maken?
0: ja, dat, dat denk ik wel, dat is ook zo en ik denk dat we allemaal onze vooroordelen meedragen hm. en dat het systeem ook heel, um, heel diep op ons inwerkt ja. Er is geen enkel probleem zolang we het in de gaten hebben ja. en zolang we weten van, misschien kan ik beter een vraag stellen en soms ook weten wanneer ik de vraag juist niet moet stellen, in plaats van met mijn, um, eigen, mijn eigen denkbeelden te projecteren op een ander. Ja. Um, maar voor heel veel mensen voelt het ook alsof het allemaal nieuw is. Wat ik ook wel begrijp. Er zijn mensen die uh, op plekken wonen waar, waar ze nooit met de anderen in aanraking komen. Dat begrijp ik aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het voor mij wel dagdagelijkse realiteit. Dus dan denk ik van, god, we zijn hier al bijna 60 jaar en je komt nog met deze vraag. Mm -hmm. um, en vind ik het ook heel moeilijk, want... Um, als je vragen hebt, er zijn heel veel onderzoeken, er zijn artikels, er zijn podcasts, er is YouTube, je kan altijd dingen googlen. Ik wil als ik mensen tegenkom of als ik op een nieuwe plek kom, dat ik graag gezien word als, als eia en niet als iemand die uh, theologische of maatschappelijke kwesties komt, komt bespreken.
1: Is het dan voor jou belangrijk om met jongeren over religie te hebben op school of over culturen te hebben op school of is dat eerder iets voor thuis?
0: Nee, ik vind het natuurlijk belangrijk om op school van alles te kunnen bespreken. Uh, van hoe je je belastingen invult mm -hmm. tot uh, wat bijvoorbeeld gezonde liefde is en hoe je manipulatie kan herkennen. Ja. Uh, ik denk dat we kunnen beginnen met godsdienst en dat de discussies dan ook verbreed kunnen worden. Of zo, dat er geen, dat er geen uh, onderwerpen zijn die we niet uh, hoeven te bespreken. Maar het is ook wel belangrijk om op school, uh, in de klas, waar er ook heel erg veel leerlingen zijn, om ook voor een veilige situatie te zorgen uh, voor, je, voor je leerlingen. Dat dingen bespreekbaar worden gemaakt, is heel erg belangrijk. Zonder dat we elkaar hoeven te viseren of ongemakkelijk hoeven te maken. of Dat we de onderwerpen optrekken. Mm -hmm. Zonder te overtuigen. Zonder te overtuigen aan de ene kant en ook zonder, um, ik kan me herinneren dat ik bijvoorbeeld een aantal klassen heel erg vervelend en ongemakkelijk vond, omdat um, iedereen maar van alles aan het zeggen was en mij dingen aan het vragen was, als jong meisje in de klas. Uh, ik vind het heel moeilijk om erover te praten, want ik weet dat het niet slecht bedoeld is. Maar voor mij was het echt geen fijne ervaring... dat er bijvoorbeeld bepaalde lessen waren waarin het over de islam ging... en dat was herhaaldelijk. En dan werd er geen les gegeven, maar dan werden alle vragen op mij afgevuurd... en dan moest ik allemaal van die vaak onnozele vragen gaan beantwoorden... en ik deed dat ook. Mm
1: -hmm.
0: En uh, als ik daaraan terugdenk, dan denk ik van... ik was aan het lesgeven de leerkrachten werden betaald... Uh, om het even onnozel te zeggen, maar um, ik weet zeker dat die leerkracht niet besefte hoeveel impact dat op mij had. En hoe ongemakkelijk ik mij daardoor voelde. En anders ook van de rest, want niemand moest zich verantwoorden in de klas. Ik denk dat hij het meer zag als een moment voor mij om mijn, om mijn ding te doen. En hij geloofde heel erg in mij. Uh, en hij gaf me ook heel veel complimenten. En ik denk dat hij het meer deed vanuit het idee dat hij trots was op hoe goed ik het allemaal kon uitleggen. Maar ik vond dat geen fijne ervaring, achteraf.
1: Mm -hmm. ja. ja, dat is dan moeilijk. Je zit dan in een positie waar je moeilijk nog nee kan zeggen. Mm. Want ja, je bent ook nog jong, dus je zit in een structuur. Dus dan ga je daar natuurlijk in mee. Um, je hebt ook godsdienstonderwijs gekregen, katholieke godsdienst. Hoe heb je dat ervaren? Ik uh, heb ook op een katholieke basisschool gezeten. En
0: daar uh, begon de dus les soms wel met een gebed. Je hoefde niet per se mee te doen. Um, ik heb dat nooit ervaren als iets vreemd of raar. Ik ben ook zo iemand als ik door, een, door de stad wandel en ik hoor de kerkklokken. Ik vind dat, um, ik vind dat prachtig. Terwijl andere mensen zeggen van oh, al dat lawaai. En ik denk van nee, dat, is, dat hoort bij deze stad, dat is, dat is mooi. Dat is een moment van bezinning. Um, dat geluid trekt je ook terug in de realiteit en in de werkelijkheid. Dus ik ben iemand met heel veel fascinatie voor, voor alles wat met um, spiritualiteit te maken heeft. Niet enkel religie. En um, ik denk dat het ook allemaal verschillende manieren zijn om tot hetzelfde te komen.
1: Mm -hmm jouw lezing aan de Radboud Universiteit over bidden uh, ging dit over jou want je bent daar heel algemeen mm -hmm. over bidden de islam eh. ja. uh, zoveel uh, moslims zoveel verschillende vormen van islam maar gaat dat over jou namelijk een vorm van aanbidding en zorg voor de wereld namelijk de, de veldslag der verlangens uh, verwijzend naar de grote jihad. gaat dat over jou want je was daar zeer, zeer ...academisch aan het werk?
0: Uh, dat heb je goed opgemerkt. Ik uh, praat niet graag... ...over deze onderwerpen... ...omdat je nu ook zegt van... Uh, ...oktober 2021. 2021... ...en dan denk ik van... ...er is zoveel veranderd sinds toen. En ik weet ook niet meer wat ik precies gezegd heb. Omdat ik uh, geloof... ...dat we op een, op een reis zijn... ...en dat we... Uh, ...elk moment veranderen... ...en denken dichter tot de essentie... ...te komen... Om er dan uh, weer heel ver van af te staan. En dat dat een, um, een, een menselijke worsteling is. Of een mens de, de meest menselijke route die je kan nemen. En in de islam gaat het ook over. Sirat uh, al-Mustakim. En dat betekent de, de rechte weg. Of de weg voor de rechtschapen mensen. En. Um, zo. Iemand zei het me ooit. En. En dat is dan ook weer een, een moment dat je denkt van... Ah, ik, ik voel het weer, ik heb weer iets. Dat die rechte weg, dat dat niet per se een eenlijnige weg is of één route... ...maar dat dat betekent dat je steeds weer dwaalt en terugkomt naar een bepaald punt. En dan mm. opnieuw een andere weg neemt. En dan, dus het is eigenlijk de route waar je steeds naar terugkomt. Um, en het is daarom een heel lange uitleg om te zeggen... ...dat ik dit toch wel als heel veranderlijk en privé voel... ...en daarom er ook zo weinig mogelijk over praat.
1: Ja, ja. ja ik voelde dat wel uh, tijdens die lezing. Het was een mooi overzicht. Ik denk dat het zeker en vast bruikbaar is binnen het godsdienstonderwijs... Uh, ...om inderdaad weer uh, een dialoog te gaan uh, creëren. Woedt er in jou een vreedzame revolutie? Want dat voel ik gelijk ook in jouw boek... Der er borrelt iets in jou. En nee, ja, natuurlijk, het gaat over drievers. Het is niet autobiografisch. En, maar door jouw schrijfstijl voel ik een. Ik, ik heb hier een heel revolutionair figuur voor mij zitten. Is dat waar? <laughs> Vergis ik mij. Um een revolutionair figuur aan mij, een vreedzaam revolutionair. Man. Mm -hmm. Ik voel wel wat, uh, ja, je, je kan het op verschillende manieren zeggen, wat girl power, maar het gaat verder dan. Het is een gefundeerde visie. Voel ik. Ben mm. ik
0: juist? <laughs> ik vind het gewoon een heel groot compliment. Dus ik ga dankjewel zeggen uh, en me een beetje ongemakkelijk voelen. <laughs> Maar ik werd, uh, toen ik al klein was, uh, zat er een heel groot rechtvaardigheidsgevoel in mij. Dat ik daar heel gefrustreerd en boos om kon worden dat er bepaalde dingen gebeurden. En ik noem dat al die momenten waarin ik de stilte in me begon mee te dragen. Want dat waren momenten waarin ik niets kon veranderen, niets kon zeggen. Uh, totdat ik besefte dat ik misschien wel een eigen stem heb en die stem uit ik nu uh, in, in columns of in, in, in boeken. Gefundeerd, um, dat hoor ik wel graag, uh, dat probeer ik ook heel erg. Ik denk dat, we, dat er momenten zijn waarop we hard mogen zijn... en waarop we mogen zeggen van kijk, dit gaat absoluut mis. Maar ik geloof ook dat dat nooit iets veranderd heeft dat we mensen moeten zien zoals ze zijn, moeten accepteren zoals ze zijn, zoals de situatie nu is, om ook verandering te brengen. Um, en ook bijvoorbeeld als je gaat kijken naar um, rechtsextremisme of, of mensen die het heel moeilijk hebben met het feit dat, um, dat, uh, dat er ook andere mensen in, in België wonen. Als we nu eens gaan kijken naar wat er allemaal ...ook onder zit en al die menselijke gevoelens die, die, die perfect verklaarbaar zijn, zoals uh, uh, verandering en angst voor het nieuwe. Maar ook momenten dat het uh, economisch niet goed gaat, dat er een schuldige um, aangewezen wordt. En dat zijn meestal nooit de banken of het kapitalistische systeem. Dat moet wel iets, iets, iets klein en, en tastbaar zijn en dan is het meestal de ander... En dat zijn dingen die we zien doorheen heel de menselijke geschiedenis. Dat betekent niet dat we er niet over moeten praten of dat het niet fout is. Maar aan de andere kant kan het ook helpen om mensen te bevestigen in die gevoelens. Mm -hmm.
1: um, ik probeer allebei een beetje te doen. Als je kijkt naar mijn columns, um, dan... Uh, ja, die zijn wel maatschappij kritisch. Daar uh -huh. maak je waarschijnlijk ook mensen mee kwaad. Misschien, maar kwaadheid kan een goede emotie zijn.
0: Het is niet mijn bedoeling om uh, iedereen schouderklopjes te geven, inclusief mezelf. Maar ik probeer wel genuanceerd te zijn. Um, ik heb bijvoorbeeld ooit een column geschreven over een, een mevrouw, een Hamond Achel. Die kwam luisteren naar mij en zij was te laat. Uh, dus zij kwam even haar excuses aanbieden, want het was een zondag. en Ze kwam net terug van de kerk. En ze hadden een nieuwe pastoor, dus dat moest ook gevierd worden. Maar dat was dus iemand van Congo. Um, en dan heeft ze eigenlijk mij toevertrouwd dat ze dat heel moeilijk vond. Um, dat dat allemaal nieuw voor haar was. Maar dat ze blij was dat haar kleinkinderen er al van jongs af aan mee om konden gaan. Uh, en daar gewoon aan, aan, aan werden. En ik vond dat een heel eerlijk kwetsbaar fijn moment van iemand die een angst met mij deelt, um, dat zijn ook columns die ik
1: schrijf. Ja. Ik voel ook in jouw boek een vorm van um, feminisme. Welke vrouw inspireert u? Naar wie kijk jij op? Nu, uh,
0: voor het boek zelf heb ik heel veel research moeten doen naar de onafhankelijkheidsstrijd in Marokko en welke vrouwen we daarin een rol hebben gespeeld kwam ik uit bij uh, vrouwen als uh, Fatima Merenissi, een Marokkaanse sociologe, die ook in het boek vermeld wordt. Uh, zij heeft een aantal vrouwen geïnterviewd die belangrijk waren in die strijd en zij heeft daar dan een, een antropologisch boek van gemaakt. Um, dat was een belangrijke vrouw omdat zij ook met dat orientalisme bezig is en zij heeft ook in het Westen lesgegeven en ook um, hier volgens mij gedoctoreerd, als ik me niet vergis. Waardoor zij um, de twee narratieven in zich heeft. En waardoor zij. Waardoor ik, wat ik heel interessant vond was dat zij in 1940 geboren was en in Marokko opgegroeid is. Maar dat zij nog altijd dat Westen in zich draagt en daar ook reactionair mee omgaat. <tacht> um, en dan dacht ik van, ik ben het niet alleen die het gevoel heeft dat ze terug moet praten. Want zelfs iemand die in Marokko is geboren en, op, en opgegroeid... Um, ...heeft nog altijd die orientalistische discussie met zichzelf. En daarom wou ik ook een boek schrijven dat niet reactionair was... ...maar dat vertrok vanuit de vrouwen zelf. Mm -hmm. Nu, zij heeft mij bijvoorbeeld ook geïntroduceerd of door haar um, te lezen... ...ben ik ook op andere namen terechtgekomen waaronder um, de Marokkaanse schrijfster Leila Abu Zaid. Zij uh, weigerde in het Frans te schrijven, omdat dat uh, de, de taal van de kolonisator was. Zij heeft dan in het Arabisch geschreven. En gek genoeg was haar roman de eerste roman die naar het Engels uh, vertaald was. En het is een... Het is een soort van autofictie wat ze geschreven heeft over een vrouw die, waarvan ha, van wie de man scheidt. Omdat hij zegt tegen haar van, uh, dat ze meer Frans moet zijn. Dat ze zich uh, niet zo moet bedekken. Dat ze zich op een Franse manier uh, moest gedragen. En zij had zoiets van, ja we hebben de Fransen net, net naar buiten um, we hebben de Franse net buiten gekregen en dan wil jij hun mentaliteit nog behouden. Dus zij wou daar niet in meegaan. En dan is ze van hem gescheiden en zij gaat eigenlijk terug naar haar ouderlijk huis waar er een kamer is die zij geërfd heeft. En zij begint daar een nieuw leven. En dat is heel paradoxaal, hè? want je had het net over feminisme. Het gaat eigenlijk over een vrouw die zegt die bevrijding of die emancipatie tussen aanhalingstekens waar jij het over hebt, waar haar man... Uh, ...haar in wil dwingen, dat is niet mijn bevrijding... ...dat is niet hoe ik mezelf zie. En daarop is voor een stuk ook het uh, personage van Lele Turia gebaseerd... ...want je kan misschien wel een boek gaan schrijven... ...over de onafhankelijke, sterke uh, Marokkaanse vrouw... ...ook al zijn er heel veel verschillende vrouwen ook in dit boek... Ik wil daar zelf ook geen stereotypen van maken... ...maar hoe tastbaar is het... Ik wilde niet een, een superheld gaan schrijven zoals Miss Marvel of zo. Dit, mm -hmm. dit is echt gebaseerd op vrouwen die hadden kunnen bestaan. Um, en La Leturia, die kleedt zich heel Frans. Dat is een spion. Uh, en op het moment dat uh, Marokko bevrijd wordt, doet zij ook weer een sjaaltje om. En draagt zij ook een giletje. En denkt zij van, oh die hoge hakken en die strakke rokken. Ik ben er eigenlijk eindelijk vanaf. Het is... Uh, ...maar hoe je kijkt naar, naar wat emancipatie en bevrijding is vanuit de vrouw zelf... ...en welke keuzes een vrouw
1: maakt daarin. Mm -hmm. Kijk het principe van de katholieke dialoogschool? Nee. Nee. De katholieke dialoogschool vertrekt dus vanuit de identiteit... ...en op die manier met elkaar gaan dialogeren... ...had je ook wel het gevoel dat je af en toe... Um, ...efficiënt en effectief uh, in dialoog kon gaan in, uh, in de les...
0: Er was wel altijd dialoog. En ik denk ook wel dat ik werd gezien als een respectabele gesprekspartner. Mm -hmm. Maar ik had wel het gevoel dat ik altijd uh, mezelf moest verdedigen. Of waar ik voor
1: stond moest verdedigen. Ja. Zijn er tips die jij kan geven aan godsdienstleerkrachten om in dialoog te gaan met andere levensbeschouwingen? Um,
0: wat ik heel interessant vind, is het feit dat ik zelf ook in mijn uh, spirituele worsteling in dialoog ga met, met anderen. Ik heb daar ook laatst een artikel over geschreven, dat ik uh, naar uh, de kluis ben gegaan van Bolderberg en dat ik met Jonas Slaats mm -hmm. uh, heb gesproken. En um, dat is niet in het artikel gekomen, want we hebben echt... Uh, ik denk meer dan drie uur lang gepraat en daar in de buurt gewandeld. Maar in dialoog gaan met andere levensbeschouwingen en religies zorgt ervoor dat je de essentie terug te pakken krijgt. Omdat er allemaal uh, verschillende regels zijn en verschillende manieren om een identiteitsvorming te doen. En dat kan heel goed zijn, maar het kan ook voor zorgen dat je blik vertroebeld wordt en dat je zo blijft uh, vasthangen aan je eigen gelijk en aan hoe anders de ander is. En vanaf het moment dat je de gelijkenissen terugvindt, dan vind je ook de essentie uh, terug. Um, en ik moet nu denken aan Eckhart Tolle, ook al ik weet dat hij zich uh, ik denk dat hij christelijk is, ook al probeert hij zo weinig mogelijk het woord uh, God te gebruiken en heeft hij iets meer over uh, het universum. Maar dat was een manier om voor mij echt religie en spiritualiteit weer terug simpel en behapbaar te maken, om het terug te weten in mijn kern en te voelen. Um, dus ik denk dat het heel uh, handig en, en goed is om op zoek te gaan naar die verschillende manieren en talen, zoals Jonas laatst het ook noemt,
1: um, om God te kennen. Ja. Je bent ook leerkracht, maar denk je aan een werkvorm die dat bij leerlingen zou kunnen openbreken?
0: Ik begin al mijn lessen... En ook mijn workshops. Altijd met een introductie natuurlijk. En die introductie... Um, daarin vraag ik om... Uh, de, het verhaal van je naam te vertellen. Dus niet enkel uh, hoe je heet... maar hoe je aan die naam gekomen bent. Wat je daarvoor voelt. Uh, wat je ouders daarbij dachten. Um, of die naam bij je past. En ik merk... Uh, ...dat mijn leerlingen en de mensen die tegenover mij zitten... ...al meteen heel gevoelige en persoonlijke dingen beginnen te vertellen. En dat je ze heel erg leert kennen... ...door wat ze vertellen over hun naam en hoe dat ze gevormd heeft. Zo zorg je ervoor. Dat heb ik, dat heb ik natuurlijk niet zelf bedacht. Hè. Ik heb zelf ook ooit een cursus gevolgd... ...en die uh, cursusgever is dan zo begonnen. Dat zorgt ervoor, want in de schrijflessen... Uh, dat moet wel een veilige omgeving zijn, want je, je schrijft over dingen die je raken, um, mensen raken heel snel geëmotioneerd ook, je hebt um, opdrachten die heel uh, soms moeilijk kunnen zijn, ook al wil ik niet zeggen dat we therapeutisch schrijven ofzo. Dat zorgt er wel voor dat je een veilige omgeving creëert, waardoor de stap om um, meer open te zijn
1: of uh, meer respect voor elkaar te hebben al kleiner is. Mm -hmm. En zorgt ook voor verbondenheid. Is het belangrijk dat in uw lessen de schrijvers met elkaar verbonden zijn? Of is dat... Het lijkt mij soms een, ja, een eenzaam staan is veel gezegd, maar je schrijft in je bubbel. Um, is het belangrijk voor jou dat je dat publiek, je leerlingen, je studenten verbonden zijn met elkaar?
0: Ja, dat is heel belangrijk. Waarom? Want de stap om uh, te delen met anderen wat je geschreven hebt, kan heel groot zijn als je niet weet hoe die anderen daarop gaan reageren. Dus er wordt wel feedback gegeven, maar altijd op zo'n constructieve manier dat mensen zich uh, gehoord en veilig voelen om een volgende opdracht uh, opnieuw voor te lezen. Want uh, je, je, je legt jezelf bloot hè, mm -hmm. met het schrijven. En zoals je zelf al zei, van, het is heel moeilijk om de schrijver los te zien van wat er geschreven is. Um, dus ook al is het niet autobiografisch, er zitten al, zit altijd elementen van jezelf in. En om jezelf zo bloot te geven, dat vergt
1: heel veel moed. En eh, hoe ging dat bij, bij jou? Want jouw eerste boek was in 2017 Verkruimeld Land. Dat waren een om kort verhalen. Toen kon ik me meer verschuilen. Nu
0: ziet iedereen eh, dat derde personage, Shams, ja. dat de essay schrijft... Uh, ze denken dan dat ik dat ben, terwijl de mensen die mij kennen... zeggen juist dat ze mij heel erg herkennen in dat eerste personage, Fatna. Um, dus mensen zijn wel altijd aan het, aan het speculeren. En eerst vond ik dat moeilijk. Maar de wijsheid komt met de jaren, hè, zoals ze zeggen. Dus nu kan ik het al meer loslaten van... ja, mensen denken van alles en je hebt daar geen vat op, je hebt daar geen controle over... En ik vind dat nu ook een heel goed compliment als mensen zeggen van ja, ik was toch wel naar jou op zoek of ik was geïnteresseerd uh, naar wat er van jou in het boek zat. Um, dat mag. Maar het is ook wel voor een deel um, meer terugplooien op jezelf en je zelfwaarde kennen. En... Uh, als je daar eenmaal bent, waar ik nog niet helemaal ben, maar als je daar steeds dichter toe komt, dan is het ook makkelijker om je los te maken van wat anderen projecteren op je boek en op jou. Mm
1: -hmm.
0: Maar het is wel een van de moeilijkste dingen bij het schrijven. Heb je ook negatieve commentaren gekregen op je boek? Uh, nee. Wel op Goodreads. Ja. Um, waar ik nu een, een gemiddelde heb van, van meer dan 4,1 denk ik
1: dus het valt wel goed mee dat is alles de moeite om onder de kerstboom ook te leggen eigenlijk dat, uh, dat boek uh, waarschijnlijk met menig godsdienstleerkracht zal het misschien deze podcast wat inspiratie geven als, uh, als cadeautje goed, en ja, ik uh, denk dat wij hier kunnen afronden het is 50 minuten en de uh, ja, leerkrachten die hebben een uh, concentratiespan hè, van 50 minuten. <laughs> uh, ik ben nu zelf een beetje aan het uh, lachen en het relativeren. Maar heel, heel erg bedankt uh, om hier met mij hier over jouw boek... ...en over religie en lezenbeschouwelijk onderwijs te praten. Ik wens je nog veel succes. Heb je nog plannen? Want het theaterstuk is uh, geschreven. Ben je bezig met iets? Ik heb plannen voor een
0: muziektheaterstuk. Okay. Uh, daar ben ik mee bezig. En uh, voor de rest... Uh, Probeer ik een nieuw boek zo lang mogelijk uit te stellen.
1: Oké, okay, waarom?
0: Vanaf het moment dat je begint, wordt het een obsessie. Dus okay. ik wil nog wat rust
1: in mijn hoofd. Ja, ja, En heel veel succes ook met jouw studie. En uh, tot de volgende keer. Bedankt. Dank je, dank je. Bedankt om te luisteren. Heb je
0: zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be